0: Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la al 10-lea episod din podcastul 100%U, o cifră rotundă. O aniversăm, dacă vreți, cu o victorie, una care scapă universitatea de orice emoție în ceea ce privește retroadarea, un scenariu la care nu ne-am fi așteptat niciodată, dar uite că s-a dus. O victorie 2-0 cu Metaloglobus București, un match în mare parte aflat la discreția elevilor lui Costele Nache, Până la urmă s-a încheiat într-un fel sau altul sezonul la universitate, a scăpat și emoțiile, am scăpat și de emoții. Împreună cu Vasile Racovițan, salut Vasile! Salut Alin! Vom comenta meciul, dar cred că mai puțin despre meci și mai mult despre ceea ce se întâmplă, pentru că se întâmplă lucruri la universitatea și în această perioadă. Vasile, gata cu emoțiile, să vedem ce, ce ne rezervă viitorul apropiat, Nu?
1: Da, deocamdată prezentul ne rezervă, cum ai spus tu, liniște, după victoria cu Metaloglobus, o victorie care ne scapă de orice emoții... O victorie venită în urma unei evoluții chiar foarte bune, aș zice, a jucătorilor tineri, în special, și aș vrea să insist pe aspectul ăsta. Până la urmă, prezentul nu e cel mai roz la universitatea, dar avem cu toții speranțe că viitorul va fi, iar meciul cu Metaloglobus a. Demonstrat încă o dată că în lotul universității există câțiva jucători de perspectivă, câțiva jucători pe care, se, cu ajutorul cărora se poate construi. Sperăm în viitor o echipă competitivă. Mă refer aici, în primul rând, la, la Dican, cel care a scris cele două goluri, care a avut, pe lângă cele două reușite, o evoluție foarte, foarte solidă, o evoluție care nu poate decât să ne bucure pe noi, cei care am urmărit meciul online din păcate și nu, pe, nu din tribună, dar și pe cei din rândul clubului care bănuiesc că acum pregătesc deja strategia pentru sezonul viitor pentru că, așa cum ai zis și tu, acest sezon s-a cam
0: încheiat. Până la urmă, acest play-out trebuia să oferă universității chiar o șansă foarte mare, exact ceea ce povesteam noi în urmă cu câteva săptămâni o șansă de a pregăti sezonul care urmează, o șansă de a-și rula anumiti jucători și de a începe negocierile cu viitor jucători. În primul rând, cred că e foarte important, exact ce spuneai tu, să se mențină acest nucleu de jucători Tine, Victor Dican este liderul acestei generații de, de jucători sub 21 de ani, pe care o are Universitatea. Un fotbalist adus de la Cugir în urmă cu un an sau doi, dacă nu mă înșel, care a început sezonul din postura de rezervă și în anumite momente chiar din postura de fotbalist neinclus în lot. Venirea lui Costel Nache trebuie să spunem a resuscitat cariera acestui, acestui jucător. A fost folosit pe postul de fundat central, evolua ca închizător, a jucat fundat central în sistemul acesta de trei de și a făcut-o foarte bine, a fost și capitan în anumite partide. Așa că până una alta, Victor Dican, dacă vrem să vorbim despre plusurile, Acestui playoff, playoff este, da, din păcate, playoff este, este marele, marele plus pe care îl are Universitatea. Spuneai un lucru pe care l-am uh, trăit cu toți am urmărit meciul online pe, pe YouTube, pe pagina Universității de YouTube, pe canalul Universității de YouTube și am văzut uh, 4000 și ceva, nu? Pasire, de telespectator să le spunem, de, vizual- de vizualizări. Exact,
1: conform uh... Paginii de Facebook a FC Universitatea, 4079 de persoane au urmărit meciul, ceea ce, dacă ar fi
0: fost în tribune, ar fi fost
1: o atmosferă plăcută, cu siguranță.
0: Bună, o atmosferă peste nivelul legii dacă vrei.
1: Da, exact. Ceea ce dovedește încă o dată că suportul de care universitatea s-ar putea bucura dacă ar fi permis accesul spectatorilor în tribună ar fi extrem, extrem de, de important în continuare. Ce m-a frapat, în schimb, e diferența enormă între cei 4.079 de telespectatori și cele 196 de bilete virtuale vândute pentru acest meci. E o diferență imensă. Până la urmă, Universitatea Cluj în ultima perioadă a insistat foarte mult cu această campanie, făcută împreună cu principalul sponsor BT. Fiecare bilet vândut, care costă 10 lei, a fost dublat de BT, iar banii au fost transferați ulterior în clubul, în contul clubului pentru susținerea grupelor de juniori, pentru susținerea viitorului clubului. Până exact,
0: o investiție în juniorii clubului pe care o făceai dacă cumpărai un bilet. Da, și cum
1: ziceam, mi se pare această diferență extrem de mare, e, e o, o enigmă pentru mine, de ce, de ce așa de puține bilete vândute. Nu, nu e o surpriză până la urmă, dacă ne uităm la ultimele meciuri, numerele, numărul biletelor vândute a fost aproximativ tot pe acolo, dar stau și mă întreb dacă aceast, acest număr mic în continuare, în contextul unei, emulați în, rând, în club, în contextul unei noi uh, conduceri, în contextul unui nou plan pentru viitorul clubului. Dacă nu, acest număr mic nu cumva are legătură și cu un episod care pe mine oarecum m-a șocat, aș putea să zic, uh, petrecut uh, în timpul săptămânii trecute când uh, Noul director general al clubului, Ovidiu Blag, și președintele Constantin Răduț au făcut o vizită la Universitatea Babeș-Bolyai, unde au avut o întâlnire cu rectorul și cu prorectorul. Informația a fost publicată pe pagina de Facebook a FEC Universitatea, dar comentariile au fost blocate. De unde surprinderea și șocul de, despre care spuneam e legat mai m- în special de ceea ce discutam săptămâna trecută cu Ovidiu Blag, direct în care el spunea că principalul obiectiv în prima parte a mandatului său la universitate e transparența, e comunicarea, în special cu suporterii. Iar la câteva zile după această afirmație, funcția de comentarii e blocată la o postare, până la urmă, normală.
0: Da, da, am fost, uh, am fost surprins și eu să văd, n-am mai, n-am mai văzut niciodată. Nu țin minte să uh, fi văzut uh, o acțiune de genul acesta din partea. în, în ceea ce privește comunicarea universității, adică uh, până acum, uh, suporterii, pentru că despre asta este vorba, suporterii au fost lăsați să se exprime în uh, ce mod doreau ei. Bine, au fost la un moment dat uh, blocate, asta am uh, observat și eu, și e normal să blochezi. Uh, Comentariile uh, licențioase, să le spunem în jurături, uh, să atacuri la persoană uh, și așa mai departe, să stingi din față orice conflicte interednice pe bază de religie etc, etc. E ok, dar să cenzurezi, despre asta e vorba, să cenzurezi din start comentariile o postare din punctul meu de vedere benign. Adică nu prea văd ce putea cineva să ce comentarii sau ce război al comentariului să putea isca pe pagina aceasta de de Facebook, la o postare, repet, benignă, în care se anunța un sprijin al Universității babeș boie nu știm care este, dar un sprijin al Universității babeș boie pentru Universitatea Cluj. Apropo de discuția pe care am avut-o cu directorul general cu Ovidiu Blanc săptămâna trecută, în care se vorbea despre transparență, despre o comunicare mult mai bună Ceea ce înseamnă că până acum a fost proastă Deși eu nu sunt de acord cu asta Cu, cu suporterii Să vedem la, la câteva zile diferență Comentariile blocate mi se, pare, mi se pare un pas fals Pe care îl face universitatea Și noua conducerea universității Încă din, din primele zile
1: Cu siguranță și așa cum mi am promis Lui Ovidiu Blag Îl tragem de mânecă de data asta Exact. Și că întrebai tu Care ar putea fi războiul comentariilor Apropo de asta, pe pagina noastră de Facebook am primit mai multe comentarii care poate și-ar fi fi avut loc mai degrabă la la acea postare. Cred că cel mai virulent comentariu, ghilimelele sper că se citesc, era că actualul rector al UBB... Daniel David nu arată foarte fericit în acea fotografie în comparație cu o fotografie făcută cu fostul rector Ioana Aurel Pop care ținea foarte mândru în mână Tricolor Universității. Ori dacă asta e o problemă că un astfel de război al comentariilor în ghilimele nu e dorit, nu nu e un start bun. Mie mie nu mi-a plăcut acest lucru și de aia am ținut să-l discutăm puțin aici și sper că noua conducere va va remarca că nu e un un început bun din acest punct de vedere și transparența despre care se vorbea va exista
0: totuși. E important important pentru că suportelor universității sunt o masă vocală. Ei sunt obișnuiți să-și exprime părerea, fie că o fac pe stadion, fie că o fac uh, uh, online acum, din cauza pandemiei, pentru că nu mai au acces pe stadion, fie că o fac cântând pe străzile orașului, fie că o fac scrind uh, mesaje pe ziduri Mamă, te iubesc, dar nu KPU, predatul, il principe, să nu le uităm pe, pe toate acestea. Uh, sunt, uh, aceasta este o formă foarte importantă și face parte din personalitatea acestei mari entități care e Galeria Universității Cluj și așa că o astfel de măsură seamănă oarecum cu un pun în gură și nu putem să fim de acord ca și suporteri, ca și oameni de presă, chiar trebuie să încurajăm libertatea de exprimare repet, în limitele bunului simț și în limitele unui limbaj, unui limbaj decent dar, dar e important ca ea să existe
1: Cu siguranță și, cum am zis înainte, sperăm că va fi primul și ultimul episod de acest gen și poate câtva, video Blag, așa cum ne-a promis, o să ne și explice care a fost motivația acestui gest.
0: Am povestit povestit destul de rapid. Am, Am luat evenimentele din ultima săptămână. Spuneam despre viitorul universității, despre jucătorii care... Vor rămâne despre. E important să știm ce jucători vor rămâne, e important să se facă o strategie din punctul acesta de vedere, dar e important să știm și cine va antrena Universitatea Cluj în sezonul care urmează. Iar aici avem o știre, să-i spunem, de ultimă oră. Informațiile care ne-au venit din zona clubului spun că lui Costele Nache nu i s-a propus prelungirea contractului. Și că cel mai probabil omul venit în toamna trecută la universitatea va pleca de la echipă în această vară Este un antrenor care și-a lăsat oarecum amprenta asupra clubului Și-a creat o relație chiar bună cu suporterii sau cu cu oamenii care susțin universitatea A fost chiar susținut public de către peluza Șepcile Roșii Dar, din câte am înțeles, până la urmă se va despărți de Universitatea Cluj. Cum ți se pare această această decizie, această, această mutare?
1: Da, e o surpriză ceea ce am auzit și eu astăzi. Legat de faptul că acea ofertă despre care inclusiv Ovidiu Black vorbea în episodul trecut al podcastului nostru n-a ajuns pe masa lui Costele Nache, ceea ce l-a determinat pe Costele Nache să analizeze serios care va fi viitorul lui și, din câte am înțeles, există alte oferte deja pentru el și nu doar din Liga a doua, ci chiar de, la un nivel mai înalt, mă refer la prima, prima ligă. Cum mi se pare? Mi se pare surprinzător și aș zice că e păcat. E păcat că nu se continuă un proiect care, în momentul de față, în ciuda faptului că Universitatea Cluj e în play-out și se luptă pentru s-a luptat pentru evitarea retrogradării până în weekend, arăta bine, arăta promițător, ca un proiect bine conceput de viitor, cu jucătorii despre care aminteam, jucători tineri, cărora li s-au alăturat unii jucători mai experimentați și sunt convins că în planul echipei tehnice conduse de Costele Nache acest lucru s-ar fi continuat și pentru viitorul sezon, pentru că, să fim serioși, e frumos să spunem că universitatea joacă cu jucătorii tineri crescuți de club, dar nu e suficient pentru a promova în primă ligă. Mai trebuie și experiență pe lângă aceasta. Nu pot să-mi explic în acest moment, pentru că informația despre care spui tu, eu am auzit-o acum, cred, două ore, deci în aceste două ore mi-a fost greu să-mi fac o idee sau o imagine mai clară dar cred că în cursul zilei de miercuri vom afla mai multe când am înțeles că va fi o conferință de presă la care va participa Costele și el ne va povesti până la urmă dacă această ofertă sau această lipsă oferte, a ofertei l-a făcut să accepte deja o altă propunere sau dacă mai există cale de întoarcere
0: Da, rămâne, rămâne de văzut care va fi poziția lui Costele Nache poziția sa oficială Bineînțeles că o să lăsăm și invitația de a veni la un nou episod al podcastului nostru ca să dialogăm pe larg despre ce s-a întâmplat în acest, în acest an, în play-off și în ultimele săptămâni. Cred că decizia sau această, această mutare este oarecum normală, pentru că venirea lui Ionuț Badea în postura de director sportiv iar și avându pe Costele Nache pe bancă, un antrenor și un om cu personalitate, aș fi văzut o situație în care ar fi fost două săbi în aceeași teacă, cum se spune. Adică, cred că, cred că într-un fel sau altul ar fi apărut tensiuni în, în, cadrul, în cadrul clubului, în cadrul băncii tehnice și, sincer, sincer mă așteptam. Sincer, mă așteptam ca... Uh, această decizie să fi luată uh, la un moment dat. Mă gândeam că se va întâmpla mai târziu, dar uh, probabil că au fost anumite evenimente care au dus la, la hotărârea lui Costele de, de a nu mai continua. Sau, mă rog, ce spuneam, poate faptul că nu a fost o ofertă concretă la, la, la determinat să, să renunțe. O să, o să aflăm de, despre asta mai multe în perioada următoare, cu siguranță. După Costele cred că rămâne un joc bun per total al universității. Niște schimbări pe care le-a făcut el în cadrul echipei. Am văzut niște prestații foarte bune, solide, ale, ale șepcilor roșii. Mi-aduc aminte de meciul cu Turis din deplasare, acea victorie 4-1 confortabil în fața unui adversar foarte, foarte dificil. Torile cu Craiova. Meciul foarte bun făcut de Universitatea cu Petrolul, dacă, dacă ne uităm. închiad confrângere într-un moment în care oricum nu mai conta rezultatul niciun fel. Însă rămâne și ratarea play ului care îi se poate pune, bineînțeles, în Cârcă și lui, pentru că antrenorul răspunde, nu așa de rezultate. Eșecul de la, de la Recea ă cu viitorul din viitorul Târgu Jiu din Cupa României. Universitatea avea un color foarte bun spre, spre semifinale, poate de poate nu chiar spre, spre o finală, dar punându-le în balanță, cred că universitatea pierde prin plecarea lui Costel Nache sau prin iminenta plecare, să spunem așa, lui Costel Enache. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Va prelua Ionus Badea banca tehnică. Va veni un alt antrenor? Acestea sunt până la urmă întrebările cu care rămânem. Până când? În 3-4 săptămâni universitatea va reveni la antrenament, jucătorii universității vor reveni la antrenament pentru pregătirea noului sezon. Și până atunci ne așteptăm să avem o bancă tehnică și să avem un lot de jucători format în proporție de 90%.
1: Da, eu nu cred că Ionuț Badea va fi cel care va prelua banca tehnică. Cel puțin asta am înțeles din declarațiile lui Ovidiu Blac că Ionut Badea nu și dorește să fie antrenor, el își dorește să fie managerul sportiv. Probabil în urma discuțiilor care au avut loc între el și Costele Nache, amândoi au ajuns la concluzia că sunt, cum spui tu, două în aceeași teacă și probabil e momentul potrivit pentru a pune punct colaborării, dacă e... Decizia finală, eu cred că va fi un alt antrenor, nu pot să-mi imaginez la momentul actual cine ar putea fi, Ionuț Badea e un om care are multe relații în fotbalul românesc, e un om care a a făcut parte inclusiv din stafful echipei naționale, a avut mulți colaboratori de-a lungul carierei sale Probabil va fi cineva cu care a lucrat în trecut, cineva cu care, în care are încredere și, cum spui și tu, dacă, într-adevăr, aceasta este decizia de despărțire de Costele Nache, eu, sincer, mă aștept ca nici la următoarea partidă Costele Nache să, să nu mai fie pe bancă. Adică mi s-ar părea logic, până la urmă, dacă decizia e luată de a avea un nou antrenor Acest nou antrenor să vină cel puțin să-și facă o imagine Despre ce înseamnă jucătorii Ce înseamnă pregătirea până la urmă Și continuarea pregătirii după Costele Nache Și să, chiar dacă mai sunt două partide Să aibă un prim contact direct Pentru a putea pregăti viitorul sezon Pentru a putea pregăti definitivarea lotului Altfel, dacă rămâne Costele Nache până la sfârșitul sezonului Urmează pauză Urmează reunirea echipei și negocierile cu actuali și viitorii jucători. Cred că e un timp mult prea lung nefolosit.
0: Să nu uităm că avem două meciuri foarte tari în program până la finalul sezonului. Urmează meciul cu Faru, unde cu toții ne așteptăm la o replică pe măsura universității, având în vedere că ni s-a refuzat acel meci în campionat, în sezonul regular pe teren. Și avem meciul cu Recea, unde, din nou, Universitatea Cluj trebuie să arate că ceea ce s-a întâmplat pe Bernabeul din nordul României a fost un accident. Așa că și cele două etape rămase, să nu uităm că au o valoare destul de ridicată, dacă nu pentru clasament, măcar pentru orgoliu Universității Cluj Pentru că să nu uităm, Universitatea Cluj nu-și permite să lase lucrurile, nu ar trebui să-și permite să lase lucrurile nerezolvate din acest punct de vedere.
1: Cu siguranță. Deci meciul cu farul, care n-a avut loc în, la prima lui programare și nici la a doua <laughs> și după aia a avut loc la comisii de uh, exact. lasă, lasă niște răni deschise, iar meciul cu recea uh, ca să glumesc puțin sper măcar un șut pe poartă să dăm.
0: Da, ar fi un plus. Ar fi un plus față de meciul din sezonul regular, am avea... Totuși ar fi ar fi fi mai bine. Da, lăsând lăsând glumele la o parte, pentru că situația la universitatea nu este deloc amuzantă, din păcate. E foarte important să să vedem că lucrurile se mișcă într-o direcție sau alta, să vedem că există o strategie chiar, cum să zic, palpabilă, să... Aflăm deja să urmeze, să, să urmeze niște anunțuri în ceea ce privește banca tehnică, să urmeze niște anunțuri în ceea ce privește lotul de jucători, transferuri, prelungirea contractelor jucătorilor tineri. E foarte important. Există jucători foarte tineri și de mare perspectivă la Centrul de Copii, la bă, Echipa Under 19, care are rezultate destul de bune în Liga Elitelor poate vom vedea și de acolo promovați un jucător sau doi, pentru că să nu uităm reguli Under-21 și Under-19 cele două reguli vor rămâne și în sezonul care, care urmează. Apoi bugetul. Rămân la, la marea mea problemă, bugetul. Bugetul Universității Cluj trebuie să fie unul consistent în momentul în care echipaș va dori să promoveze. Chiar citeam un material legat de alte adversare pe care le va avea în sezonul viitor. Petrolul e clar, o echipă care își propune din nou promovarea, se bazează pe o susținere puternică din partea unei companii care investește în oraș. Să nu uităm că va promova echipa armatei, CSA, iarăși cu un buget pe măsură. Să nu uităm că una dintre Mioveni, una Cixere da Poli vor fi în continuare printre, printre, se vor număra printre adversarele Universității Cluj, adică Liga a doua în sezonul viitor va arăta foarte, foarte foarte ca o ligă foarte puternică și un obiectiv ca și promovarea trebuie să fie uh, dublat de investiții pe măsură.
1: Altfel este imposibil. Până la urmă e frumos uh, să discutăm că universitatea vrea promovarea, e, e frumos discursul uh, conducerii, că universitatea trebuie întotdeauna să țintească spre prima ligă, dar fără o pregătire inclusiv din punct de vedere financiar sau mai ales din punct de vedere financiar, uh, Lucrul ăsta pare în momentul de față destul de îndepărtat. Dacă stăm să ne gândim, bugetul din acest sezon n-a fost de ajuns pentru promovare. Va fi nevoie probabil de un buget mai mare sau cel puțin la nivelul la, la care a fost acest buget pentru completarea lotului, pentru a aduce jucătorii care noua conducere consideră că pot să contribuie mai mult decât cei care sunt acum în lot la îndeplinirea obiectivului. Da, ne, ur- ne așteaptă o vară fierbinte în continuare la Universitatea, făcând abstracție de cele două meciuri care mai sunt. Exact. Va fi o vară fierbinte, va fi o vară în care nu doar viitorul sezon, aș zice eu, ci
0: viitorii
1: 3-4 ani a existenței Universității Cluj
0: vor fi creionați. Exact, asta vreau să spun și eu. Universitatea în în această vară s-ar putea să joace nu doar sezonul care urmează, ci să joace și următorii următorii ani, exact cum spuneai tu. O strategie pe termen lung care să să vizeze promovarea în în Liga 1, în stagiunea care urmează, trebuie să fie dublată de o strategie pe următorii 2-3 ani în care să vedem Exact ce investiții se vor face și în centru de copii și juniori, să vedem ce posibilități de infrastructură mai are universitatea. Vorbeam mai devreme, vorbeam săptămâna trecută cu un video despre bazele sportive sau despre lipsa unei baze sportive la Universitatea Cluj. Așa că noua conducere a universității e clar că va avea o misiune foarte, foarte dificilă.
1: Cu siguranță, să sperăm că la următoarea ediție a podcastului nostru o să. Putem discuta despre, ce spuneai tu, primele planuri concrete, primele idei concrete care să vină din partea conducerii. Sperăm că, așa cum ai spus tu, vom avea și clarificarea situației lui Costel Enache. Iar dacă va fi să se întâmple așa cum am aflat noi astăzi ca el să nu mai fie antrenorul universității, pe această cale îi... Adresăm încă o dată invitația de a fi din nou invitatul nostru la 100% U Pentru a dezbate în liniște acest sezon cu bunele și cu relele sale
0: Prieteni, acesta a fost episodul 10 din podcastul nostru Vă mulțumim că ne ascultați, vă mulțumim pentru mesajele pe care le primim și ne trimiteți pe pagina noastră de Facebook Vă invităm să comentăm împreună, să creștem comunitatea acolo Așteptăm sugestii de... Subiecte, sugestii de invitați, sugestii de, de întrebări. Iar până la următoarea ediție, vă urăm să vă meargă cât mai bine. Haideu! Haideu!